0: Hallo Ernstfall.
1: Aufzeichnungen am Rande der Normalität. Hallo, eigentlich wollte ich diese Folge ja beginnen, indem ich sage, wir fahren Schlitten auf der Omikronwelle. Aber dann ist mir aufgefallen, dass das eigentlich Quatsch ist, denn erstens gibt es hier überhaupt keinen Schnee und der Schlitten, den wir extra für unseren lieben Nachwuchs angeschafft haben, der hat schon eine Staubschicht bekommen. Und zweitens kann man auf der Omikron-Welle ja gar nicht Schlitten fahren, das ist mir aufgefallen, denn das würde bei diesem wahnsinnigen Gefälle ja sonst zu einem freien Fall führen. Hallo Judith, was ist denn der steilste Hang, den du jemals mit einem Schlitten heruntergefahren bist?
0: Hallo Franz, auf Wellen fährt man nicht Schlitten, sondern man surft, um schon mal gleich den ersten Fehler hier äh, mal angemahnt zu haben.
1: Sagst du eigentlich auch noch, du surfst im Internet? Wie Boris Becker, 1996. Nee, aber man ungefähr. surft
0: schon auf Wellen. Aber im Internet, äh, nein, im Internet wohne ich. <lacht> Von du wohnst ja. im Internet. Das ja. ist gut,
1: weil wir werden später auch noch über das Thema Instagram reden und ich glaube, da kennst du dich sehr gut aus. Was sind so deine Lieblingsseiten? Antenne Bayern Chat oder... Tumblr, was ist, was ist gerade so heiß im Internet? Eine grad? Seite,
0: die ich nicht aussprechen kann, die heißt Revelry. Das ist äh, ein Mekka für jede Strickerin und jeden Stricker weltweit. Da kann man äh, ganz wunderbar äh, sämtliche Strickmuster der Welt finden. Und ähm, das in Verbindung mit Instagram macht mich eigentlich schon ziemlich froh in meiner Freizeit. Ja. Aber ich bin tatsächlich auch viel in YouTube, ehrlich gesagt, weil man kann da so... Man kann da ja so Videos gucken für alle, die es nicht wussten. Richtig? Ähm, ja, äh, mein, mein Rauschmeister wird sich auch auf einen YouTube-Kanal beziehen, aber da sind wir ja noch nicht, sondern wir sind am Anfang. Das des Das können Ganzen. wir auch
1: Rauschmeister machen. Also zum Beispiel ein spontaner Rauschmeister zum Thema YouTube wäre uh, Explaining Computers. Uh, das ist ein Brite, der in seiner Garage seit ungefähr 14 Jahren Videos macht und dort Dateiformate erklärt. Gestern hatte ich einen stressigen Tag und dann saß ich auf der Couch und habe mir einfach Tiff, GIF, Bitmap. <lacht> JPEG, SVG und so weiter, nachher noch angehört und dann habe ich mich so ein bisschen runtergefahren. Das ist ja, meine YouTube ist halt Übung. einfach
0: so ein bisschen Nerdhausen. Ne? Also ich meine, ja, da kann ja. da kann halt jeder was abseits. Ich habe tatsächlich vor diesem Podcast äh, einen, einen neuen YouTube-Kanal angeguckt, in dem eine sehr sympathische junge Frau namens Ellie Dashwood ihr sämtliches Wissen zu Literatur und Geschichte anwendet, um über Jane Austen-Romane zu reden. Und es ist unfassbar, wie viele äh, Videos sie da hat über die Regency-Era und äh, alles Mögliche, was es dazu zu wissen geht. Und es ist super spannend. Ich bin sehr begeistert. So,
1: Rauschmeister wäre erledigt. Jetzt kommen wir zum <lacht> Thema. Und das Thema passt. Ich habe ich hab, weißt du, hab eine Überleitung und zwar YouTube zur Entspannung. Ja, du ahnst, wohin es geht. Unterschiedliche Leute brauchen unterschiedliche Dinge, um sich entspannen zu können und um sich, um sich selbst zu kümmern. Ja, mhm. Okay, genau machen wir
0: Wir reden über Kerzen und Duschen.
1: Genau, wir reden heute über ein Thema, das uns beide irgendwie beschäftigt hat in der letzten Zeit. Ich hatte das Vergnügen, darüber ein Essay zu schreiben und äh, ja, hoffe, dass der demnächst in einem Magazin veröffentlicht wird. Und du bist ja, wenn ich das richtig sehe, auch irgendwie gezwungen, dich mit dem Thema zu beschäftigen, nämlich Self-Care zu Deutsch, wobei das vielleicht nicht unbedingt dasselbe ist, Selbstsorge vielleicht kann man kann man sagen ja, ähm, es oder ist Selbst so ein bisschen
0: selbstfürsorge aber selbstfürsorge aber selbstfürsorge klingt halt irgendwie mehr so nach einem staatlichen Konstrukt fast so ein bisschen wie Wohlfahrt als Gegenteil so genauso noch
1: Ja, ich wohne ja in einer Wohnung, die wurde von der staatlichen Selbstsorge gebaut oder so. Ja, stimmt. Ja, ja.
0: ja. Also ähm, aber dabei ist es natürlich die wörtliche Übersetzung von Self. Genau, aber
1: da sind wir ja schon beim Thema, weil das spannende Begriff ist ja, dass er so trendig ist eigentlich. Also klingt ja erstmal sehr harmlos. Sich um sich selber kümmern, ja, Self-care. Und dahinter steckt halt eben eine Menge Sozialgeschichte und man kann, glaube ich, auch ziemlich viel über unsere Gesellschaft lernen. Aber ich glaube, wir fangen wirklich auch mit diesem Thema Instagram an. Ist es wirklich so, dass Instagram voll ist mit Selfcare-Hashtags und damit verbundenen Pflegeprodukten und Fingernägel-Lack-Dingen oder wie, wie nennt man das überhaupt?
0: Fingernägel-Lack-Dingen, du kennst dich da ja, voll genau. aus, merklich. Ich bin Experte,
1: ich habe, ich habe Expertise, ich, ey, weißt du noch, ich habe damals, ich habe, du hast mir einen Fingernagellack gezeigt von dir, ja der war grün und dann habe ich gesagt, das ist British Racing Green, ja. Und dann warst du so unfassbar begeistert von mir, dass ich, weil es war wirklich British Racing Green. Ja, es
0: hieß so tatsächlich. Ja, es ja, hieß English so. Das ist die
1: Farbe für, für Jaguars, aber eben auch für Fingernägel. Naja, jedenfalls. Selfcare ist ja ein Thema auf Instagram. Viele Leute sagen, ich mache jetzt mal Selfcare im Sinne von, ich kümmere mich mal, ich lasse mir mal ein Schaumbad ein, ich mache mal ein Peeling. Machst du das eigentlich auch? Also instagramst du über dieses Thema?
0: Äh, nein. Also... Damit widerspreche ich aber gar nicht deiner These. Ich mache das vor allem nicht, also ich käme jetzt nie auf die Idee, mich in der Badewanne zu fotografieren, das wäre schon das eine. Das andere ist, dass die Konstruktion hier im heimischen Haushalt so ist, dass dem Kater die Badewanne gehört. Also nicht, weil er baden würde, Wasser ist jetzt eher nicht so sein Ding, aber sein Katzenklo steht genau darüber und er wirft Streu in die Badewanne. Das hält den Rest der Wohnung ziemlich sauber. Aber die Badewanne ist nicht benutzbar. Wir putzen die ab und zu, aber man will sich da irgendwie nicht reinlegen. Das heißt zu der Frage, ob ich Schaumbäder nehme, nein, leider nicht. Ich mag das eigentlich, aber es hat sich jetzt in den letzten Jahren noch nicht so ergeben. Und damit wir nicht vergessen, dass es das hier ja auch ein Krebs-Podcast ist, tatsächlich äh, ja. sollte ich während der Chemotherapie und vor allem dann während der Bestrahlung ohnehin keine besonders heißen Schaumbäder machen, weil äh, also nicht nur wegen der Hitzeballung wenn es unangenehm gewesen wäre, sondern einfach, um die Haut nicht weiter zu beanspruchen. Und äh, so ist es, dass ich jetzt wirklich schon sehr, sehr lange kein Schaumbad mehr genommen habe. Jetzt, wo du sagst, hätte ich total Lust auf ein Schaumbad. Vielleicht muss ich irgendwie meinen mein Freund überreden, dass wir die Badewanne doch mal putzen.
1: Also Schaumbad ist ja äh, für meine Frau im Begriff des Hedonismus. Das heißt, meistens mache ich es heimlich eigentlich, weil äh, sie, sie ist Protestantin und... Äh, ja, und, und man verstehen. muss ja
0: auch sagen, dass, dass Schaumbäder sind ja auch äh, weiblich konnotiert. Ne? Also es gibt ja wenig äh, Moschusschaum, würde ich sagen. Also es ist ja dann doch eher so Lavendel, Zuckerwatte und äh, äh, süßlich.
1: Ne? Damals, als ich noch MTV geschaut habe, da gab es ja Markus Kafka, den coolen Typen, ja, den alle oh ja. Mädchen und Jungs bewundert haben. Und der hat irgendwann mal erzählt, er hat sich so ein schönes Bad gemacht mit Kerzen und dann ist er eingeschlafen und dann sind die Kerzen auf den Teppich gefallen und dann wäre er fast gestorben. Und dann dachte ich mir, cool, Markus Kafka macht Genussbäder. Dann kann ich das wohl auch. Das ist jetzt Indie, weil Markus Kafka das macht. Aber speaking of cancer, tatsächlich ist es ja so, dass es gewisse Dinge gibt, die du tun musst, um dich um dich selbst zu kümmern, weil du ja aufpassen musst, dass du nicht wieder krank wirst und aber auch, dass du deine Gesundheit so weit aufbaust, dass du ja wieder normal am Leben teilnehmen kannst, oder? Insofern müsste das Thema ja eigentlich auch für dich relevant ja, sein. also
0: eher Zweiteres, als weil ähm, ich kann leider relativ wenig dafür tun, ähm, um nicht wieder krank zu werden. Also das ist einfach nicht sehr stark von mir abhängig. Alles, was ich tun kann, ist eine Tablette am Tag schlucken. Das tue ich, das empfinde ich, nachdem die so viele Nebenwirkungen hat, jetzt nicht unbedingt als Selfcare. Man könnte es natürlich als das bezeichnen, im ganz existenziellen Sinne. Aber ähm, letzten Endes kann ich ansonsten nicht viel tun, um das Auftauchen oder Nicht-Auftauchen der Krankheit zu verhindern oder zu befördern. Immerhin. Aber was ich natürlich schon tun kann und auch sehr... Aggressive Suche, ja, aggressive Selfcare ist es äh, bei mir, ist mich irgendwie wieder in einen halbwegs normalen Lebenszustand zu versetzen, indem ja. ich mich wohlfühle, indem ich mich gut fühle, indem ich Kraft und Energie habe. Das funktioniert noch nicht so, wie ich mir das vorstelle. Also so, so gar nicht. Aber äh, es gibt natürlich einige Dinge, die ich ausprobiert habe. Und ich habe ja beim letzten Mal schon darüber geredet, dass ich äh, versucht habe, die Yoga-Challenge mitzumachen. Du hast mhm. dich damals schon sehr darüber amüsiert, dass äh, das Wort Challenge und Yoga eigentlich nicht zusammenpasst. <lacht> ähm, und damit hattest du auch sehr recht. Ich habe mich äh, fünf, sechs Tage lang in den Zustand versetzen lassen, dass ich es jetzt tun muss, weil es andere auch tun. Ähm, äh, ich glaube, an Tag sieben habe ich dann beschlossen, dass mir mein Rücken wehtut und dass ich das jetzt doch so nicht mehr machen möchte und dass es auch okay ist. Ich würde
1: sagen, es ist kein Oxymoron, sondern nur ein Paradoxon. Es ist so wie Kampfschweigen. Das geht auch. Aber es ist halt seltsam. Ja, Oder wie es, hat sich, es hat
0: sich auch seltsam angefühlt. Also in dem Sinne habe ich das dann wieder gelassen. Aber wie du aus unseren sonstigen Gesprächen weißt, habe ich sehr, sehr viele Ansätze, weil ich wirklich alles versuche, damit es mir irgendwie besser geht. Und es könnte sein, also nur vielleicht, dass ich so viel versuche, dass äh, es äh, schon wieder zu viel ist.
1: Aber ich finde, du hast einen Punkt angesprochen, der total wichtig ist, nämlich Selfcare ist eigentlich von der Wurzel her nicht so eine Luxusgeschichte, so nach dem Motto, ja, jetzt noch zum Abschluss, zur Krönung der Woche jetzt noch das Schaumbad, sondern es geht mhm. tatsächlich darum, sich wiederherzustellen oder sich ja. am Leben zu halten. Also historisch ist es ja so, dass es aus der Bürgerrechtsbewegung in Amerika kommt. Und da hat man gesagt, ja, wir, und mit wir ist vor allem die schwarze Community gemeint, wir haben immer noch das Problem, dass wir diskriminiert werden. Damals gab es ja tatsächlich noch so eine Unterscheidung zwischen Schwarzen und Weißen, in den Krankenhäusern, auch bei der Behandlung. Und die Idee war ja, okay, wenn die staatlichen Einrichtungen, wenn die Krankenhäuser sich nicht genug um uns kümmern, dann müssen wir uns selbst um uns kümmern.
0: Also aus der Not geboren quasi eigentlich. Genau,
1: genau aus der Not geboren. Und auch aus der Not geboren ist so eine zweite Richtung, aus der dieser Begriff auch kommt. Und zwar aus der Medizin. Also so Leute wie Psychotherapeuten, Ärzte, die sind ja total stark einem emotionalen Stress ausgesetzt. Und da dann zu sagen, ja, wir müssen erstmal auf uns selber achten. Wir können jetzt nicht immer 70 Stunden Schichten schieben, weil sonst werden wir kaputt. Und wenn wir kaputt sind, können wir anderen Leuten nicht helfen. Also wir müssen uns wiederherstellen. Das ist so die zweite begriffliche Richtung, aus der eigentlich Selfcare kommt. Und insofern könntest du es vielleicht auch mal deinem Freund sagen, dass der auch mal Selfcare machen muss. Vielleicht macht er das auch. Ich glaube, bei ihm ist Selfcare eher so in der Computerspielerichtung angesiedelt, oder? Ich
0: glaube nicht, dass er möchte, dass ich darüber spreche. <lacht> Okay, dann tun wir es nicht.
1: Und das ist vielleicht auch so ein ganz zentraler Punkt, nämlich dass Selfcare nicht egoistisch ist. Ja, es gibt ja so typische Überzeugungen, die... Leute daran hindern, Selfcare zu betreiben. Ich habe so ein paar Statements von der Psychotherapeutin gefunden in dem Artikel und die Psychotherapeutin heißt Friederike putrek rose und die sagt, ja typische Aussagen, die Blocker sein können für Selfcare sind sowas wie, ja Selbstfürsorge ist was für Weichlinge, das brauche ich doch gar nicht. Oder ich muss erstmal meine Arbeit auf die Reihe kriegen, bevor ich mich um mich selbst kümmern kann. Also erstmal Leistung und dann darf ich mich um mich selber kümmern. Obwohl es ja eigentlich andersrum ist, dass ich, um Leistung bringen zu können, einem, einem Zustand sein muss, in dem es mir gut geht. Oder drittes Beispiel, ja, dafür zu sorgen, dass es anderen gut geht, das ist mein größtes Glück. So im Sinne von, ja, für mich ist das gar nicht relevant. Ich bin halt ein altruistischer Mensch. Also zu verstehen, dass Selfcare nicht egoistisch ist, sondern dass es die Voraussetzung ist, um anderen zu helfen, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und das sagen alle Psychologen. Aber
0: was ja mein ja. Lieblingswort ist. In dem Sinne, in dem du das jetzt sagst, geht es ja eigentlich nur darum, wie äh, schaffe ich es mich, meinen Körper und vielleicht noch meine Seele möglichst leistungsstark äh, zu halten, um dann wieder in den Verwertungsprozess eintreten zu können. Und das ist, finde ich, wieder so ein neokapitalistisches Ding, dass man halt irgendwie sagt, man muss möglichst gut funktionieren. Und äh, dann ist Self-Care halt eigentlich auch nur ein Mittel der äh, Produktionsmittelerhöhung. Äh, Wieso klinge ich in diesem Podcast eigentlich immer, als hätte ich viel Marx gelesen? Wie so eine Marxistin? Das ich ga, ich weiß, nee, ja. eigentlich war ich das nie. Äh, nee, aber, aber
1: weißt du, das, ich musste daran denken, äh, ich habe neulich mal einen Wikipedia-Eintrag zum Thema Existenzminimum gelesen und es gibt einen Ökonomen namens Marshall, der Anfang des 20. Jahrhunderts. Aber nicht der Jahr von genau Plan oder doch? Nee, 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 das war der amerikanische Außenminister. Ich hab die auch verwechselt. Nee, nee. Das ist ein Ökonom, der auch so hieß und der halt einfach auch darüber gesprochen hat, dass du halt einfach so Arbeitern, so einfachen, ungelernten Arbeitern, ja ein Mindestmaß an Essen und Kleidung und Wärme geben musst. Und das, das ist aber nett. Von ihm. Je, ja, damit die halt funktionieren. Und insofern würde ich dir recht geben. Also, es geht vielleicht auch bei der Self-Care in einem guten. Sinne, nicht darum, einfach in einer Wirtschaft zu funktionieren, sondern einfach zu überleben und äh, Spannungen zu reduzieren. Das fand ich nämlich noch sehr interessant und zwar, wenn man immer so von Schaumbädern redet, ich habe einen Psychologen gefunden, der sagt, dass es bei manchen Menschen eine Form von Self-Care ist, wenn man sich selbst verletzt. Klingt total paradox, ähm, aber die Idee dabei ist, es gibt Leute, die haben so Riesige innere Spannungszustände, dass sie sich selbst verletzen müssen, um diese Spannung zu senken und um zu verhindern, dass sie sich umbringen.
0: Ja, aber das ist halt trotzdem eine psychische Erkrankung, zumindest definiert. Selbstverständlich, das. nee, nee. Ja.
1: Es zeigt natürlich jetzt nicht, dass man sich selbst verletzen soll, es zeigt nur, dass Selfcare eben manchmal auch bedeutet, Dinge zu tun, die von anderen Leuten als unangenehm oder falsch empfunden werden. Und es zeigt, dass es vor allem ums Überleben geht bei der Selfcare. Das finde ich ganz wichtig. Du
0: sagst das doch alles nur, um deine Selfcare-Maßnahmen zu rechtfertigen, die von deinem Umfeld immer nicht so ganz gutiert werden. Ich möchte an ja, dieser Stelle genau. äh, einmal die Anekdote bringen, dass du an meinem Geburtstag <lacht> arbeiten gefahren bist und ich werde es dir ewig vorhalten. ja Nein, nein und an meinem
1: Geburtstag geht. bin ich arbeiten gefahren. Das ja, war ja noch aber an meinem auch. An ja,
0: an beiden. Ja. Also eigentlich grundsätzlich. Unsere Arbeit. beiden Geburtstage
1: sind, wie es bei guten Podcastern üblich ist, aufeinander abgestimmt und folgen aufeinander. Ja,
0: und wir hätten wunderbar vom einen in den anderen reinfeiern können, wenn du nicht immer hättest arbeiten müssen. Tja.
1: Arbeiten ist eine schöne Form von Selfcare. Ich plädiere ja tatsächlich dafür, dass man sich selber aussuchen kann, was man macht, um sich um sich selbst zu kümmern. Ich habe zum Beispiel auch noch eine Anekdote von einem Kumpel von mir, der hatte mal einen Professor, der einfach LKW gefahren ist. Ich glaube, vielleicht habe ich es auch schon mal erzählt in diesem Podcast. Also im, in den Sommerferien einfach mal LKW gefahren, irgendwas ausgeliefert und so und dann war der wieder ein Mensch, als das Semester wieder losging. Und ich finde, jeder sollte das machen, wie es ihm passt. Meine Selbstkehr besteht darin, zu podcasten, Pod zu kosten, und äh, eigentlich auch nicht mehr so viel zu arbeiten wie früher. Das war in meinem 20 ein Problem, glaube ich. Oder, oder würdest du mich noch als Arbeitstier bezeichnen? Ich glaube
0: immer noch, ja. Also ich glaube, du ziehst da immer noch sehr viel äh, draus. Aber ich glaube, du hast äh, durch äh, deine Tochter so ein bisschen, bist du ein bisschen eingenordet worden, was so die, die Relevanz von manchen Dingen angeht.
1: Ich glaube, letzten Endes geht es ja bei der Selfcare einfach darum, dass man seine Bedürfnisse berücksichtigt. Und, äh, das
0: ist ein gutes Stichwort mit den Bedürfnissen, weil ähm, Tatsächlich bin ich an denen in dieser Woche äh, gescheitert, beziehungsweise, nein, eigentlich ist es der falsche Ausdruck, also ich habe sie verteidigt, das fällt mir nur immer gar nicht so leicht. Mhm. Meine Idee war nämlich, ähm, mich mit einem anderen Begriff auseinanderzusetzen, der in diesem ganzen self care umfeld auch sehr relevant ist, nämlich die... Achtsamkeit oder im Englischen dann Mindfulness. Oh ja. Ich bin in dem Zusammenhang auf eine Studie gestoßen, die von einem Hamburger Krebszentrum gemacht wird. Und zwar geht es da um das sogenannte MBSR, also das Mindfulness Based Stress Reduction Prinzip. Im Wesentlichen geht es bei der ganzen Sache darum, ein höheres Maß an Achtsamkeit zu lernen durch verschiedene Meditationsformen und so ein besseres Körpergefühl wieder zu bekommen und generell seinen Alltag besser zu bewältigen. Da dachte ich mir, es klingt ja eigentlich nicht schlecht. Gleichzeitig war ich schon von Anfang an so ein bisschen skeptisch, weil ich jetzt ja auch noch einen Qigong-Kurs habe und ich dachte mir am einen Tag Qigong, am nächsten Tag Achtsamkeit. Das und Arzt dann noch und zur
1: Yoga-Challenge.
0: Und dann noch so, das artet jetzt so ein bisschen in Stress aus und äh, aber weil äh, der Stress ja durch den Stress bekämpft werden soll, dachte ich mir, ich versuche es trotzdem. Und ich habe jetzt drei Termine hinter mir und werde jetzt äh, wahrscheinlich noch heute Abend äh, schriftlich äh, meine äh, Teilnahme beenden. Ich halte es einfach nicht aus. Also ich werde... Was machst du denn da? Man hat da... Jede Woche ein zweieinhalbstündigen Zoom-Event mit anderen Teilnehmerinnen und einer Trainerin. Was das klingt ich generell schon mal per se
1: stressreduzierend ist.
0: Ja, das ist einfach viel zu lang. Es ist Wenn es jetzt noch was
1: gibt, was mich entspannen könnte, wäre es ein Zoom-Event von zweieinhalb Stunden.
0: <lacht> das dann auch noch um 18 Uhr anfängt und gerade wenn man so mit Fatigue zu kämpfen hat, also zumindest bei mir und auch bei einigen der Teilnehmerinnen, ist es halt abends vor allem schlimm. Das heißt, ich bin wenn dann so morgens irgendwie gut aktiv, aber mich um 18 Uhr da vorzusetzen ist schon mal irgendwie so ein gewisser Akt der Selbstüberwindung. Was aber prinzipiell würde ich sagen, ja auch wenn ich Sport mache oder so bei mir so ist, also von daher, Selbstbewindung per se ist jetzt vielleicht noch nicht das Problem. Aber es ist mir einfach schon zu lang, wenn ich mich um 18 Uhr da hinsetze. Und was dann noch dazu kommt, und da muss ich echt sagen, verstehe ich das Studiendesign auch nicht. Es gibt dann noch sogenannte Hausaufgaben. Also, man muss jeden Tag eine Dreiviertelstunde mit einer Audioaufnahme äh, meditieren oder einen Bodyscan machen. Also, wo man so seinen Körper Stück für Stück durchspürt. Und ähm, man legt sich da so hin und dann erzählt einem jemand, äh, dass man eben jetzt seine große Zehe spüren soll und dass es das dann eben, dass man seinen großen Zeh spüren soll. Die große Zehe wäre Knoblauch, ne? Ja. Den wir großen Zeh spüren dürfen, soll.
1: Es, so genau nehmen wir es nicht. Die Butter, der Butter, das Butter zum Beispiel ist auch egal.
0: Äh, ich sage ja sogar das Teller. Aber ich auch. ist aber falsch.
1: <lacht> ja und?
0: So, zurück. Haben wir, haben
1: wir, wir haben kein Institut, das diese Sprache noch. Jetzt hör mal ja? zu, ich,
0: er, ich, er, ich erkläre dir das hier Mindfulness, ganz, ganz stressfrei. Ja. Also, und
1: das, Problem,
0: das Problem ist halt, dass ich halt beim, also ich schlafe beim Knie halt schon ein. Oder sogar schon beim Unterschenkel. Das heißt, ich komme bei den Ohren überhaupt nie an. Und doch gut. Ähm, ja, und nein. Also weil vor allem, wenn ich das halt irgendwie tagsüber mache, dann schlafe ich dabei halt immer. Und meine Tage sind jetzt gar nicht so, dass ich da so zwischendurch äh, Schläfchen machen kann. Und ich will auch gar nicht, weil ich eigentlich gerne lieber mal einen halbwegs zusammen Nachtschlaf hätte. Also von daher finde ich schlafen tagsüber jetzt schon nicht so sinnvoll. Und es wurde auch gesagt, dass das natürlich eigentlich nicht der Sinn der Übung ist, weil man soll ja irgendwie äh, sich da spüren und nicht irgendwie sein... Schlafbedürfnis hingeben. Und äh, dann muss man noch irgendwelche Texte lesen und noch andere Sachen machen. Und dann habe ich mir jetzt in der letzten Sitzung mal erlaubt zu sagen, dass ich das einfach äh, zu anstrengend finde und dass ich die Aussicht auf 45 Minuten, wenn ich die habe, dann werde ich schon direkt müde, weil, ich, weil mir das halt zu lang ist. Und dann sagte die Dame, dass es eine total wertvolle Erfahrung ist, die ich da gemacht habe und dass ich den Gedanken daran, dass es mir zu lang ist, einfach mal gehen lassen soll. Und dann wollte, sie mit, dann wollte sie mit der nächsten Person reden und dann dachte ich mir, ich gehe da eh nie wieder hin, jetzt kann ich ja mal, also Entschuldigung, ich hätte da noch so eine Frage, was sie dann auch, ja gerne, und dann hat sie ja, und wie mache ich das jetzt? Und dann hat sie ganz laut gelacht und hat gesagt, ja, also einfach gehen lassen. Ich so, ja, das, das höre ich öfter, was ich alles nicht irgendwie Sei gehen Sei doch lassen mal soll. spontan
1: und ja. entspannt und locker.
0: Ja, von einer anderen Ärztin habe ich neulich gehört. Ja, also äh, sie hatten halt Krebs. Ihr Leben ist jetzt anders. Äh akzeptieren Sie das mal, es wird nicht mehr wie vorher. Damit hat sie vielleicht recht, aber in der Deutlichkeit wollte ich es dann halt doch nicht hören. Und äh, naja, jedenfalls soll ich halt das Gefühl, dass mir 45 Minuten zu lang sind, bitte gehen lassen. Und ähm, ich habe dann das gemacht, was ich sehr gerne mache. Ich habe eine kleine Revolution angezettelt, weil als ich gesagt habe, dass das zu lang ist, äh, hat sich die nächste Patientin gemeldet und gemeint, ja, ihr wäre es jetzt eigentlich auch zu lange und ähm, dann hat sie gesagt, ja, dann, dann macht man das einfach so. Man macht alle zehn Minuten eine Pause, steht auf, geht ein bisschen rum und macht dann weiter. Wie jetzt
1: eine Pause vom Nichtstun.
0: Ja, genau. Man macht eine Pause vom Mindful-Sein, macht dann was anderes und dann macht man weiter. So.
1: Ist das, das Gegenteil von nichts eigentlich etwas oder doppelt nichts?
0: Adam Riese kommt an dieser Stelle ins Spiel und den habe ich dann auch quasi angeführt und gesagt, naja, wenn ich jetzt eine Dreiviertelstunde zehn Minuten Blöcke einteile und dazwischen fünf Minuten Pause mache, dann bin ich grob bei irgendwas zwischen einer Stunde und anderthalb und dann wird es ja noch länger. Und dann äh, meinte sie, also was denn das für ein Gedanke sei? Und als dann wieder jemand anders gesagt hat, ja, den Gedanken hätte sie ja jetzt auch gerade gehabt, wurde dieses Thema äh, abgebrochen mit der Aussage, dass halt die Judith, ne, die, dies nicht anders hinkriegt, die könnte es vielleicht auch kürzer machen. Aber alle anderen dürfen das also nicht Also du machen. hast
1: quasi eine Achtsamkeitstrainerin zur Eskalation gebraucht. Das finde ich super, Judith. Ja,
0: ich finde auch. Ich find weißt auch. du, ich glaube ich für dich…
1: Hilft nur noch eines, nämlich, ich nenne es die AOK-Methode. Ich habe nämlich bei meiner Recherche zu Selfcare ich, ähm, eine Seite gefunden von der AOK, die sind da relativ, äh, ich sage jetzt mal, basal, was diese Dinge betrifft und die sagen einfach, okay, folgendes machst du bitte. Achten Sie auf das, was Sie essen und was Sie trinken. Schlafen Sie ausreichend, bewegen Sie sich möglichst viel. Pflegen Sie Freundschaften und andere soziale Kontakte. Und so sehr wir darüber jetzt lochen, ich glaube, wenn wir diese vier Häkchen setzen, dann ist der Rest wurscht und dann brauchen wir keinen Qigong mehr. Das ist meine These. Meine These. Ja,
0: also ich meine, da könnte man jetzt einwenden, und das ist ja mein Job in diesem Podcast, dass halt gerade Corona ist und das alles nicht ganz so einfach ist. Und äh, dass diese Dinge, wenn man in Ernstfallsituationen des Lebens ist, noch mal schwieriger sind. Mhm. Aber letzten Endes hast du natürlich trotzdem äh, irgendwie mit diesen Grundsatzforderungen der AOK da recht. Die Frage ist halt, wie man es im eigenen Leben umsetzt. Und das ist ein Vorwurf, den ich, an dieses ganze Selfcare-Movement halt schon machen würde, ist, dass die Antwort auf diese Frage eigentlich immer ist, Konsum. Hm. Also man kauft sich äh, entweder die noch bessere Yogamatte oder äh, natürlich die Duftkerze. Oder na, es ist ein, ein riesiger ja. Markt, was man da alles machen kann, die von den Nahrungsergänzungsmitteln gar nicht anzufangen. Und damit will ich gar nicht sagen, dass Konsum per se immer schlecht sein muss oder nicht glücklich machen kann. Konsum kann definitiv glücklich machen. Das merke ich zum Beispiel immer bei dem echten Selfcare-Akt bei mir, nämlich mir neue Strickwolle zu kaufen. Das macht mich tatsächlich jedes Mal sehr, sehr glücklich. Und äh, von daher, ja, das funktioniert. Aber ich glaube, es geht halt darum, was die eigenen Bedürfnisse wirklich befriedigt und nicht was einem gesagt wird, was die Bedürfnisse wohl sein müssten.
1: Ja, und deswegen trifft auch das zu, was der gute alte Platon gesagt hat, nämlich, das Self-Care, also er hat natürlich nicht von Selfcare gesprochen, aber innerlich hat das gemeint. Self-Care
0: in der Höhle, vielleicht so, so Höhlen-Höhlen-Treatment, während man die Ideen schau.
1: Genau, mit Fangopackungen wie Schotten. Der, der ich, äh, äh, hast du dich sehen. nicht mal
0: gefragt, äh, warum die beim Höhlengleichnis, wenn die einen Spiegel hätten und den einfach mal hochhalten würden? Dann ja, ganz hätten ehrlich, sie gesehen, oder, dass draußen eine Welt ist. Ja. Sollen wir jetzt das Höhlengleichnis irgendwie Ey, Ganz ehrlich,
1: und, und so, so Videokameras kriegst du bei Amazon im Viererpack für, für 40 Euro und da dann irgendwie immer so dieses Ding mit dem Schatten. Blub, blub, blub. Naja,
0: gut, ja, aber vor allem, vor allem eine Glasscherbe hätte ja vielleicht auch schon äh, geholfen. Für alle, die sich fragen, worüber wir jetzt reden, ähm, wir könnten jetzt das Gleichnis von Platon erzählen, es tut aber wirklich für unser heutiges Thema nicht das geringste zur Sache, deswegen würde ich an der Stelle einfach Wikipedia. Erzählen.
1: Was ich eigentlich sagen wollte, ist nämlich, dass für Platon Self Selfcare mit Selbsterkenntnis zusammenhängt, ja? Ist meine These. Und zwar in Platons Dialog Alkibiades 1 heißt es: Diese Sorge für uns bedarf aber der Selbsterkenntnis sich auf das Seinige verstehen, ist die Voraussetzung dafür, das, was die anderen betrifft, zu verstehen und ein politischer Mensch zu werden. Also das heißt, ich erprobe an mir eine gewisse Sorgfalt, ich versuche mich zu erkennen und das macht mich zum besseren Mitmenschen und damit auch zu einem besseren Menschen in der Polis, also in der Gemeinschaft. Und das ist, glaube ich, ein so cheesy, perfekt abgerundetes Schlusswort, das Judith jetzt wieder so einen Grundhass bekommt darauf, dass ich wieder predige, dass wir eigentlich nur noch eine Wahl haben, nämlich den Rausschmeißer jetzt zu bringen.
0: Rausschmeißer Wir hatten das Thema YouTube und YouTube-Kanäle ja heute schon am Anfang der Sendung und ich habe ja auch schon verraten, dass es bei mir um einen YouTube-Kanal im Rausschmeißer geht. Diesen Kanal habe ich erst vor kurzem entdeckt, den hat der Algorithmus irgendwie in meine äh, Vorschläge gespült und Martin und mich hat es komplett gepackt und wir haben jetzt schon mehrere Abende mit diesem Kanal verbracht. Und zwar hat er den nicht besonders catchy Titel How to renovate a Chateau oder Chateau, wie es gerne gesagt wird. Und zwar sind da Anna, eine Britin und Philipp, ein Südtiroler. Die beiden haben sich in Paris ähm, bei der Arbeit kennengelernt. Sie hat irgendwie Modedesign studiert und ähm, Grafikdesign, glaube ich, auch. Und er ist ein Filmemacher. Und äh, die beiden haben anscheinend mehrere Wohnungen irgendwie renoviert äh, und da ihre Liebe zu diesem Thema entdeckt und dann sich irgendwann dazu entschieden, ein französisches heruntergekommenes Chateau in der Normandie zu kaufen. Also so das, was sich viele Leute während der Pandemie überlegt haben. Um es gleich zu sagen, überlegt. wie die das... Überlegt, wie sich die beiden das genau leisten können und wie das finanziell aussieht. Wir verstehen es nicht so ganz. Ich ähm, glaube, dass
1: man sowas ziemlich günstig bekommt. Ich sehe da auch gerne mal solche Dokus in dem Zusammenhang. Und das ist ja so ein Millionengrab, das, glaube ich, einem ja, das oft nachgeschmissen wird. Weil aber man die, ja so die haben auch tatsächlich muss. ein
0: ziemlich großes Land irgendwie dazu gekauft. Vielleicht war da irgendeine Erbschaft dabei. Also, es braucht ja einfach schon ein ziemliches Grundkapital. Aber darum geht es jetzt nicht. Die beiden sind nämlich, egal ob sie nur reich oder nicht reich sind, tatsächlich grundsympathisch und auch sehr humorvoll. Und der Plan war. Dieses Schloss anzufangen zu renovieren, Gästezimmer reinzubauen und quasi ein Hotel oder eine Ferienunterkunft draus zu machen und quasi Stück für Stück zu renovieren und mit den Einnahmen die weiteren Renovierungsschritte zu finanzieren, das fiel ihnen 2019 ein. 2020 im Sommer haben sie eröffnet und dann kam auch in Frankreich der erste Lockdown und seitdem geht es so und sie haben dann erst 2021, wahrscheinlich auch ein bisschen so aus Geldmangel und Verzweiflung, angefangen einen YouTube-Kanal zu machen über diese Renovierung. Das Schöne ist, wie ich ja schon gesagt habe, der Philipp ist Filmemacher. Das heißt, diese Videos haben auch eine gewisse Qualität, auch einen gewissen dramaturgischen Aufbau, wie ich äh, sehr positiv feststellen kann. Und ähm, es macht einfach wahnsinnig Spaß, den beiden dabei zuzugucken. Sie haben zwei kleine Kinder, die erfreulich wenig vorkommen und das sage ich nicht, weil ich äh, Kinderhass äh, ausleben will, sondern weil ich sie immer problembehaftet finde, wenn man seine, seine Kinder, vor allem wenn sie sehr klein sind, so im Internet das ausstellt. Stimmt, stimmt. Und äh, jedenfalls erlebt man, was sie in diesem Haus an Renovierungen äh, und Renovierungen haben, was sie auf diesem Grundstück finden und das Schöne ist, weil es gibt solche Sendungen ja auch, sage ich mal, professionell von äh, Fernsehanstalten und so weiter, aber es empfällt dieses ganze nervige Werbeeinschubzeugs und diese Skandalbehaftete, wo dann immer gesagt wird, was sie noch nicht wussten und diese ganzen Sachen, das kommt da einfach nicht äh, vor, sondern es ist wirklich sehr, sehr charmant gemacht und ähm, äh, wie gesagt, es hat uns in diesen Strudel gezogen und wir haben jetzt angefangen, vorne bei den Videos anzufangen und äh, ich, ich glaube, wir haben noch etliche Abende vor. Ist dir eigentlich
1: schon mal aufgefallen, dass Renovierungsgeschichten immer mit dem Satz anfangen, der Plan war eigentlich, Punkt, Punkt, Punkt <lacht> und irgendwie geht es dann doch immer anders aus, aber das ist ja vielleicht ein So auch fängt auch doch jede Abenteuer gute Geschichte
0: ist. über das Leben eigentlich an oder auch jede schlechte, so wie meine, so eigentlich war der Plan und dann kam der Krebs. Aber und dann kam der so Ernst und dann kam der Ernstfall. Soll ich jetzt noch dieses, dieses John Lennon-Zitat bringen, dass, dass das Leben ist das, was, was passiert, während du Pläne machst? Was John Lennon? Oder die Bibel? Aber so, ja Die sind
1: vergleichbar, vergleichbar bekannt, habe ich mal gehört. Absolut,
0: und der Hairstyle und so. Ja.
1: Aber das Thema kann ich dann gleich aufgreifen, nämlich das Thema. Man plant und dann kommt es doch anders. Ich möchte etwas empfehlen, was wieder mal mit Musik zu tun hat. Du hattest ja neulich Adele, ich die Beatles und den Songwriter Towns von Send. Und jetzt kommt wieder so eine Musikgeschichte, wobei man diesmal noch mehr als sonst sagen muss, dass es halt um mehr geht, als nur irgendwie um, um Töne und Melodien. Und zwar möchte ich gerne den vierteiligen Podcast Mein Freund Flo empfehlen. Das ist ein Podcast des RBB von Philipp Meinhold. Philipp Mannhalt ist ein Journalist, der die Geschichte seines Jugendfreundes Florian Roth, genannt Flo, noch erzählt. Und dieser Flo, der war in den 80ern in der linken Schülerszene in Westberlin, so eine kleine Berühmtheit. Er war so ein Liedermacher, Sänger, Gitarre gespielt. Später hatte er auch eine Band, die spielten dann so einen Mix aus Rock, Jazz, Reggae. Das klang so ein bisschen wie The Police, war schon die Band von, von Sting. Ja, und dann steht er kurz davor, den Durchbruch zu schaffen. Und dann wendet sich sein Leben in eine ganz andere Richtung Mehr wird nicht verraten. Es ist eine tolle Podcast-Serie, vor allem deshalb, weil man viel über diese doch sehr spezielle Zeit in den 80ern und frühen 90ern in West-Berlin mitbekommt oder ab den 90ern einfach Berlin. Also diese Kreuzberger kinderläden -Szene zum Beispiel, anti-autoritäre Erziehung, so dieser Einfluss der 68er, dass das Privat immer so politisch aufgeladen wird. Das heißt, es ist nicht nur so eine Art Krimi, sondern auch noch eine Geschichtsstunde mit vielen Originalprotagonisten aus dieser Zeit. Mein Freund Flo, ein Podcast in vier Teilen.
0: Was ist denn heute dein tagesabschließendes Selfcare-Ritual? Hast du eins?
1: Ja, also ich werde mich mit meinem Baby-Yoda ähm, auf ich die Couch legen. Ich möchte
0: für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, dass er äh, damit nicht seine Tochter meint, sondern wirklich ein Kuscheltier.
1: <lacht> aber die redet auch so ähnlich. Ja, also das heißt, schon, schon, schon deutsch irgendwie, aber noch nicht so sortiert. Insofern, ja, vielleicht... Doch erstmal die Tochter und dann der baby -Juda. Wenn die Tochter schon schläft, dann kommt der baby Joda. Und äh, was
0: ist bei dir? Ich habe äh, beschlossen, aus den Garnresten, die sich äh, in meinem Wolllager befinden, einen sehr bunten Schal zu machen. Ähm, ich bin da ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone, weil ich eigentlich gar nicht so viele bunte Sachen trage. Aber ich möchte jetzt mal ausprobieren, ob es äh, vielleicht eine Option ist, ein bisschen mehr Farbe in mein Leben zu bringen. Das
1: sagen eigentlich nur alte Menschen.
0: Das stimmt. Ja, dann ja. stricke ich doch wieder schwarz. Macht es. Nein, schwarz stricke ich nie, das ist die Hölle. Das kann man abends überhaupt nicht machen. Sieht man ist das überhaupt? Nee, schwarz stricken ist echt kein Spaß. Also ich gehe jetzt mein geistiges Alpaka streicheln und äh, wünsche allen einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
1: Eigentlich fluoreszierende
0: Wolle? Stimmt, aber die will ich nicht anhaben. All total natural gut aus, und so. Wegen der Self-Care. Das ist also wie Kraftwerk beim Konzert.